0: Een historische podcast gaat het sowieso worden, hier bij Jan van der Bos, Ondernemer, presentator van Hour of Power en ook nog eens Amerika-kenner. En dat komt goed uit, want we gaan het over de Verenigde Staten hebben in deze podcast. Uh, de erfenis van Donald Trump is er wel of niet reden tot juichen voor uh, christenen in Amerika. Maar ook ons eigen land komt natuurlijk aan bod. De kleine SGP, klein maar fijn, strijdt tegen overspel met een reclamecampagne. En Jan van der Bos gaat zich daar ook over uitlaten. En geven we de critici van het coronabeleid wel of niet genoeg ruimte? Ook dat komt aan de orde en dan sluiten we toch ook weer af aan de andere kant van de oceaan... met Joe Biden, de kerstverse president. Wat kunnen we van hem verwachten? Dit ga je horen in de CIP-podcast. Jan, ik zei al een historische podcast, het woord gebruik ik niet vaak... maar voor deze keer maak ik een uitzondering. En waarom? Ja. Ik zei al presentator van uh, Howard of Power, ondernemer, Amerika kenner en dat schuift aan in de podcast. Ja, als je ja. dat historisch noemt, dan uh, met enige bescheidenheid. Ja. <laughs> Want Amerika kennen, dan moeten de mensen toch eventjes weten. Hoe kan Jan van der Bos aan Amerika kennen zijn? Heb je daar uh, warme banden met, uh, met de broeders en zusters daar? Zeer warme banden. Ik ben uh,
1: onder andere bestuurslid van Johnny and Friends. Dat is, uh, Johnny is uh, bij een aantal Nederlanders nog wel bekend. Een vrouw die op haar 17 in ondiep water duikt, uh, haar nek breekt en nu de grootste bediening heeft ter wereld voor mensen die. Lichamelijk gehandicapt zijn. En we zorgen wereldwijd voor. Er zijn bijna een miljard mensen die een, een handicap hebben. of minder valide zijn. Ik ben uh, vicevoorzitter van Mercy Ships. Uh, Mercy Ships kennen we van uh, onze schepen. de Africa Mercy. en zometeen de Global Mercy. die naar Rotterdam gaat komen. Dus ik heb heel veel contacten in Amerika. Bovendien woon ik er ook. Ik heb er ook een huis. En ik hou van Amerika. met, uh, met heel hart en ziel. Ik vind het een mooi land. Ik vind het mooie mensen. Die vaak worden afgeschilderd als plastic of als onecht. Tegelijkertijd zeg ik, in Amerika, hè, dat is nu eigenlijk zoals we vroeger bij ons de reformatie in Europa de bakermat was van uh, de wereld ingaan en het evangelie doorgeven. Dat is nu eigenlijk omgedraaid, dat is Amerika, met 210 miljoen evangelicals. Die, uh, en ik ken ze goed. Ik, 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 210 miljoen evangelicals, meen je ja, dat nou? Ja. Wat veel man. Ja. Ja, Amerika is buitengewoon religieus. Ik zal niet zeggen dat iedere evangelical een waarachtig christen is, maar dat kun je ook in Nederland je afvragen. Er zijn ook veel mensen die uh, uit gewoonte naar de kerk gaan. Maar ik zie wel in Amerika, hè, de plaats waar ik, als ik er woon uh, ben, dan zit ik in een kerk met 4000 mensen en uh, vier diensten op een zondag en een dominee die een geweldige preek heeft, of of Pauw, Bobby Schuller, daar ga ik ook heel vaak heen. En dan denk ik, ja, wat geweldig. Dat, uh, het, is een, het is een mooi land. Het is een land wat uh, door Trump bijvoorbeeld in een negatief daglicht is gekomen, ook bij christenen.
0: Maar er is nog zoveel goeds daar. Ja, ja. Nou, ik zie je ernaar uit, want we gaan later in de podcast natuurlijk uh, jouw thermometer in de Amerikaanse samenleving steken... en dan kijken we wat de temperatuur is daar... Uh, maar we gaan eerst beginnen met onze wekelijkse... Dat is maar niet in Texas doen, want daar uh, vriest het nog. Oh. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dan gaat die thermometer kapot, kan ik je ja, vertellen. Ja, dan, dan, uh, dan,
1: dan barst hij aan alle kanten uh, uit ja. elkaar. Ja. Maar
0: eerst onze wekelijkse rubriek. Dat is natuurlijk de ergernis van de week. Jan, je hebt al een aantal keer eerder een podcast gehoord, begreep ik, van de CIP. Dus je weet dat mensen hier de ruimte hebben om eventjes een gal te spuien. Ik erger me aan Hugo de Jonge. Hugo de Jonge ken ik goed,
1: want uh, hij kwam hier vroeger. als ik hier in huis interviews had met Balken en de mee. Want hij was de, de persoonlijke assistent van Balken en zijn vader is predikant hier in Alphen, of doet nog steeds huisbezoeken. Maar ik erger me aan het gedrag van, uh, van Hugo de Jonge. Uh, een, ...een soort zelfingenomen, zelfverzekerde manier... ...terwijl, uh, dat, dat, ik ken hem als een aardige man... ...dus ik, 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 ik denk ook dat hij door de omstandigheden denkt... ...ik moet van me afbijten of wat ook... ...maar hij heeft het in ieder geval niet goed gedaan. Ik heb een kantoor in Israël, als ik zie wat daar gebeurt dat de helft van de bevolking inmiddels gevaccineerd is... dat die groepsimmuniteit ontstaat... dat de mensen van plus 60 uh, weer uh, kunnen ademen, uh, kunnen leven. En dan denk ik, jongens, we hebben nu 1 miljoen vaccinaties achter de rug. Dit had vele malen beter gekund als er niet een, 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 een ambtenaar... maar als er een ondernemer uh, op die post had gezeten. En dat vind ik het moeizame van dit kabinet. Dat irriteert me ook... Dat, uh, dat het RIVM uh, uh, kan bepalen wat het beleid is en dat er niet wordt gekeken naar ondernemers. Ik ben er zelf een en ik zie in mijn omgeving, ook mijn bedrijf, ik zie ons kapot gaan en, en uh, de regering heeft natuurlijk handreikingen gedaan met allerlei regelingen, maar... Dat is uiteindelijk niet waarom je ondernemer bent. Een horeca-ondernemer die wil zijn, zijn, zijn zaak openen. Een reisorganisator, wat ik ben, die wil zorgen dat mensen weer op een verantwoorde manier op reis kan. En we hebben allemaal nagedacht over hoe kunnen we het nou verantwoord doen. Maar als je op de deur in Den Haag tikt, dan blijft die wat dat betreft dicht. En ik snap natuurlijk dat we midden in een gezondheidscrisis zitten. Maar tegelijkertijd is de economische crisis en de psychologische
0: crisis is ook enorm...
1: En daar, ja. vind ik, wordt er weinig naar gekeken en daar erg ik me ongelooflijk
0: aan. Maar we hebben een uh, veelzijdig uh, kabinet waarin ook Erik Wiebes zit en Wouter Koolmees. En ik heb hem laten vertellen dat ze Hugo de Jong nog wel eens eventjes uh, over tafel trekken, bij wijze van spreken. Omdat zij juist wel belang hechten aan die, aan die ondernemer en steunpakketten. Uh, zeker, steekop, steekop,
1: zeker. en dan hebben we ook nog uh, Woppe Boekstra. Dus dat, dat is het driemandschap. Ja, precies wat meer uh, uh, richting economie kijkt... maar die wordt toch overschaduwd ja. door de andere vleugel. Uh, en ik snap natuurlijk dat het heel moeilijk is... en de tijd zal het leren. We zullen over een, over een jaar hoorzittingen krijgen... hoe heeft uh, dit kabinet het gedaan? Hebben we goed geacteerd of niet goed geacteerd... Maar ik vind dat er meer aandacht moet zijn voor, uh, voor uh, het, het belang van, uh, van ondernemingen. Hè? Die, die, dat is de ruggengraat. Het midden- en kleinbedrijf is de ruggengraat. En als we straks allemaal lege winkelstraten hebben... waar we alleen nog maar Kruidvats en, en Albert Heijns hebben... die hebben overleefd, want die zijn gewoon open. En de anderen hebben allemaal hun deuren moeten sluiten. Dan zijn we veel verloren als al die gezellige horeca, uh, tentjes uh, straks niet meer bestaan. Ik heb een vriend die heeft echt heeft horeca horecagelegenheid, die heeft echt alles erin gestoken wat hij had, heeft bij zijn familie geleend, die heeft de studiebeurs van zijn dochter, die zei gebruik dat maar, dus ik zie de leed en het ellende. En nogmaals, ik ben zelf ondernemer, dus ik weet wat er door mensen heen gaat. En er moet, uh, uh, daar, daar, daar moet een perspectief voor komen. En ik vind dat perspectief, uh, vind ik het niet. Ik vind het disproportioneel, de avondklok vind ik disproportioneel, uh, en, en zo zijn er nog een aantal dingen. En er zijn ook goede lui. Hè? Van, je noemt net drie ministers. Ik noem Apple Bruins. Uh, Christen-Unie-Kamerlid. Uh, Kamerlid van de Christen-Unie, ook op de bres staat. Hè? En dat, dat doet me hart goed, dan denk hm. ik, fantastisch. En uh, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie unie belde me van de week zomaar spontaan op. Jan, hoe gaat het nou met je? Hm. En dat doet me ook deugd. Maar ik, het, 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 het lijkt wel of we niet uit die... Uh, uit, uit, uit die visuele cirkel kunnen komen van het land zal ook weer open moeten. En dan moeten we leren
0: leven met, tussen uh, corona en, uh, en leven. Hmm, ja. Maar tegelijkertijd, ik zie, achter jou zie ik nou het zonnetje schijnen. We gaan weer richting de lente. Ja, ik weet van vorig jaar, dan is er gewoon meer mogelijk in deze crisis. Dus we, uh, misschien uh, moet je gewoon even geduld hebben, Jan. Nou ja, we, we zitten, dat, dat, dat is de vraag.
1: Hè? Hoe, lang, uh, hoe, hoe lang is de rekstok van, van ondernemingen? Van, uh, hoe, hoe lang duurt het nog voordat uh, de regering blij, uh, ondernemers blijft steunen? En als dat ophoudt, dan, dan hebben we echt vele, vele duizenden faillissementen, honderdduizenden werklozen erbij. Het is het geen wordt, spookbeeld wat jij nu schetst. Nee, 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 ik, ik kijk naar mijn ik, ik praat veel met ondernemers, zit in het ondernemersplatform mm. van de Christenunie, dus ik heb een wijdvertakt netwerk van, van christenondernemers en, 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 mm. en, en, en niet-christenondernemers en we allemaal staat het water tot de lippen, dus er gaat echt straks wat gebeuren. Oké, okay, ja. Dus en da, ik vind da, het heel zielig, hè? Als, 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 uh, ik, ik had van de week inkpatronen nodig voor mijn vulpen, dan ga ik naar mijn boekhandel en dan bestel ik vooraf een doosje uh, voor, voor 3,50 euro met vijf inkpatronen en dan staat daar een zielig tafeltje en dan moet ik aanbellen en dan doen ze de deur open en dan zegt hij, je bent vandaag mijn vierde klant. Ja, daar kan hm. een winkel niet van bestaan. Zo,
0: ja. ja. Hoe denkt Jan van der Bos over het nalatenschap van Donald Trump? Je hoort het in de CIP-podcast. Tot zover het kleine Nederland. Wij gaan naar Amerika, Jan. En ik hou van Nederland, hoor. Ja, dat weet ik. Ik ja, hou ja, van ja, Holland. Ja, ja, zeker. Ik hou van Holland. Dat is een programma waar ja. <laughs> ik jou ook nog wel eens een keer wil zien aanschuiven. Ja, dat zou ik zeker doen. Ja, dat zou leuk zijn. Uh, maar in Amerika, uh, zit, ja, dat zal jou niet ontgaan zijn Jan, er zit tegenwoordig zit er een andere president dan Trump. Het is me helemaal ontgaan. Ja. <laughs> Joe Biden heet hij. Uh, maar we willen toch nog heel eventjes terugblikken op uh, zijn voorganger, Donald. Uh, want hij werd natuurlijk uh, verkozen in 2016, dus hij heeft een erfenis nagelaten. En ik ben heel erg benieuwd uh, hoe jij zijn nalatenschap uh, beschouwt. Want er zijn ook heel veel evangelicals, uh, vrienden van jou, die, uh, die ook omgestemd hebben. Uh, zowel in 2016 als ook in 2020, denk ik. En uh, heeft hij eigenlijk iets kunnen doen voor, de, voor die uh, conservatieve christenen die hij uh, ook vertegenwoordigt? Zeker, want voor, uh, voor, uh, voor die, uh, de, uh, een groot deel van de conservatieve christenen
1: is uh, Trump nog altijd de onbetwiste held. Uh, en en uh, als ik, uh, ik vandaag de bestuursvergadering... Uh, en dan weet ik dat ik, uh, als ik uh, in de chatbox even een pauze heb en daarover ga praten met mijn Amerikaanse vrienden, die overwegend republikeins zijn, dat ze nog altijd zeggen de verkiezing is gestolen, Trump was geweldig. En uh, als je het van dat perspectief bekijkt, dan inderdaad, hij was voor het ongeboren leven. Of Trump dat nou zelf heel belangrijk vond, weet ik niet, maar ik denk dat het aardig was voor in zijn verkiezing. En om de evangelicale christen aan zijn kant te krijgen, hij heeft natuurlijk... Een aantal rechters benoemd in het hoge rechtshof, wat hier niet zo van betekenis, maar daarvan levensbelang. Want een rechter van het hoge rechtshof voor zijn leven benoemd, dus die kan ook bijvoorbeeld een, een euthanasie van een abortuswet tegenhouden. En de meerderheid is nu conservatief. Uh, op, op het gebied van economie heeft hij dingen gedaan waarvan ik dacht, hé, hey, prima, maar hij heeft ook ongekend veel kapot gemaakt. Ik, ik was in het begin best enthousiast. Ik heb hem meegemaakt, toen hij nog geen president was... bij een verkiezingsbijeenkomst in Anaheim Stadium. Dat hele stadion vol in Los Angeles. En ik, ik, vond, ik was echt onder de indruk. Ik dacht van, zo zeg. De man, uh, man komt het podium op en je zag onmiddellijk... hij had de zaal in zijn vingers. Dus dat is een hele grote kunst. Maar dat had Hitler ook. En er zijn ook anderen die dat goed kunnen. Uh, en door de jaren heen ben ik gaan zien uh, zijn onbeschofte manier van uh, omgaan met mensen. Uh, iedereen in, uh, die hem niet beviel kleineren. Uh, hij heeft honderden mensen ontslagen die hij met groot bravoer heeft binnengehaald. En even zo makkelijk weer de deur uit, uh, uit bonjourde. Hij heeft, hij heeft heel veel stuk gemaakt in Amerika. En Wat ik het allerergste vind, en laat ik dat met een praktisch voorbeeld illustreren. Vorig jaar was hij nog in Amerika, eind van vorig jaar... Uh, ...en uh, de verkiezingen kwamen aan... ...ik had vijf republikeinse vrienden... ...die zaten bij mij op het terras... ...ik had uh, de barbecue aan... Er kwamen vier democratische vrienden... ...allemaal christen... ...en uh, de, 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 de dominee zei... ...als hier het T-woord valt... ...loop ik weg... Oh ja? t theewoord is Trump... Ja, ja, ja. ...dus die republikeinse vrienden... ...ik zei jongens laten we nou even gezellig houden... ...laten we het niet over politiek hebben... ...nou dat was na tien minuten niet meer om te houden... En het hele spul vertrok en ik bleef wachten met twaalf hamburgers. <lacht> ja, ze dus, dus ja. sloegen elkaar bijna. De, de, dus de verdeling in Amerika die tweespalt, is wel heel erg duidelijk. Hm. Er zijn, eh, zijn, eh, of je bent democraat of republikein. En nou, We hebben alle dramatische gevolgen gezien. 6 januari is daar exemplarisch, de bestorming van het kapitaal... dat wel ongeveer wel het dieptepunt was... Hm. Wat, 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 wat zichtbaar was en aangestuurd door Trump. Ja, dat was wel heel tragisch. Daarvoor kies ik ook al voor Biden. Ja, ja, ja.
0: Maar dan moet je me toch eens uitleggen, want uh, nog altijd de overgrote meerderheid van de evangelicals, die heeft Trump opnieuw gesteund. Dus ja. dat, wat, wat is dat dan? Want ja, je hebt dat ook gezien.
1: Het, het is een diep wantrouwen tegen de democratische ja. agenda. He, dat wordt gezien als socialistisch, anti-kerk, anti-geloof... Uh, pro-abortus, uh, en dat is ook zo, hè. het is een, 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 een laat ik zeggen, een conservatief-liberale partij, het is echt, echt niet zo liberaal als wij hier denken, uh, Biden is een, uh, een, een, een toegewijde katholiek, uh, Kamala Harris is een, een baptist, He, dus uh, je hebt ook een paar keer in de toespraken van Biden, ik heb ook een stuk voor geschreven, voor CIB gezegd, hè, Van Biden uh, is, is niet iemand die uh, het schuurt om het, over het evangelie te praten. Ik vond het ook heel mooi toen bij zijn in, in, uh, inauguratie dat hij zijn hand op de Bijbel legde, de Bijbel, die enorme grote Bijbel. En dan kun je zeggen, ja dat is misschien allemaal symboolpolitiek, maar het is echt wel iemand die... Uh, die, die ook met het geloof bezig is. Maar ja, net als in Nederland hebben we ook... een, een liberale kant van het christendom... Die, die anders denken dan de orthodoxe kant. Uh, en, en zo is het. Maar ik vind het heel erg... ik zie met leden ogen... dat, dat Amerikanen tegenover elkaar komen te staan. Dat, hè, we, we kennen dat ook in families. Uh, in Nederland, orthodoxe families... die de ene kijk en de andere kijken ze lopen aan de ene kant van de straat... en aan de andere kant van de straat... zeggen elkaar niet meer gedag... Uh, en, en, en dat is toch wel heel tragisch. Dat, dat vind ik, uh, de, de erfenis, de nalatenschap zoals je zei van Trump, uh, vind ik, uh, als je de kist open doet met zijn nalatenschap, dan komt er alleen maar rotzooi uit.
0: Ja, maar laten we dan ook eventjes uh, uh, zeg maar de Biden-fans in Nederland wakker schudden. Want heel veel mensen denken nu dat het paradijs er is aangebroken. Maar ik, ik, ik zie ook dat Trumpisme gewoon uh, een beweging is dat tot de dag van vandaag invloedrijk blijft. Ja. Is dat zo?
1: Kijk, Trump heeft 74 miljoen Amerikanen die op hem gestemd hebben. Dat is ongekend. Dat is uh, een enorm aantal. En daarmee heeft hij ook de, 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 de partij in zijn macht. Stel je voor dat, hè, als, om een voorbeeld te geven. We hebben zo meteen de verkiezing in Nederland. En, en, uh, en uh, Rutte krijgt uh, bijna de helft van de stemmen. Hè, van, uh, uh, of, of meer dan de helft van de stemmen. Nou, dan, dan is ook Rutte de baas, hè. Dan kan, en dat, 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 dat lijkt er ook wel op. Uh, maar, maar dus hij heeft een enorme macht in die partij nog. Je ziet uh, dat mensen zich nauwelijks durven te verzetten. En als ze wat zeggen, dan, uh, dan is uh, Twitter is er niet meer voor Trump. Maar dan maakt hij ze ook gelijk helemaal, hakt hij ze de pan in. Dus je bent, of je bent aan mijn kant of niet. En als je het niet bent, dan uh, wachten de grote... Uh, ja, laat ik zeggen, uh, liefst uh, iemand vernietigen. Uh, dus ik, uh, ik, ik, ik uh, uh, I, I vond het heel mooi in het congres met de hearing... dat de, de voorzitter van de Republikeinse Partij heel duidelijk maakte... Well, hey, we, gaan, we gaan niet uh, voor de impeachment van Trump stemmen... maar wat hij gedaan heeft, uh, dat, dat kan niet. Dus een deel van de partij wil Trump zo gauw mogelijk lozen... maar een deel heeft hij in de macht... Van, hij kan senatoren maken en breken. Hè. Als hij niet zegt, senator die en die in Alaska, daar sta ik achter. De, of daar sta ik niet achter, die moet je niet stemmen. Dan zullen een groot deel van de, van, van de Republikeinen daar niet stemmen. Want Trumps woord
0: is macht. Hm, hm. Wat is nou jouw boodschap aan al die. Uh, want voor, voor de mensen die uh, uh, zeg maar het Amerikaanse christendom niet kennen. Er zijn ook heel veel mensen die zich profeet noemen. En een profetische boodschap hebben, namelijk: Trump is onze redder en hij moet over vier jaar moet hij weer president worden om onze doelen te bereiken. Wat, wat zeg je tegen deze, deze profeten zogezegd? Nou ja, ik slaak een, een diepe zucht. Want uh, ik vind het nogal wat
1: als je zelf profeet noemt. Hè, van, uh, dat, dat vind ik een, een, een zeer pretentieuze. Het titel profeten hadden we in het Oude Testament. En daarna hebben ze niet zoveel meer gehad. Dus de mensen die meten zich wat aan. en exemplarisch is Paula White of, of andere uh, beroemde voorgangers. Die allemaal profiteerden. En een woord van God hadden gekregen. Trump die wordt met een kushandje weer herkozen. En dat, en dat is niet gebeurd. He, van, en dan, dan wordt het stil op een enkeling na. Die zegt ik heb het verkeerd gehad. Sorry, spijt me. Maar de, de, de meesten blijven hardnekkig uh, volharden dat... Nou, waar het zit, weet ik dan ook niet. Dus ik denk, je, je, je moet, uh, ik ben een Calvinist. Uh, uh, wees bescheiden. Uh, uh, weet je, als je het woord van God profiteert, dan is dat nogal wat. Hè? Ik, hm. ik, ik heb dat nooit, ik krijg dat nooit.
0: Hm. Het woord Calvinist is gevallen. Ja. En dus moeten we naar de SGP gaan? Ja, dat, nee. dat moet echt. Ja, want dat is natuurlijk het perfecte bruggetje van Jan van der Bos. Uh, maar gaan we gaan dan wel met Amerika afsluiten. Maar omdat we toch willen laten zien dat het niet, niet heel de wereld om Amerika draait... willen we toch eerst nog eventjes naar ons eigen land. Als je het goed vindt. Want Zeker. de SGP roert zich natuurlijk. Hè? Het is verkiezingstijd. En uh, dat doen ze onder andere met een uh, campagne... een billboardcampagne tegen overspel. Uh, dat doen ze al jarenlang eigenlijk. Hè? Want Second Love is een begrip geworden mede door de SGP. Ja. Uh, van de sta Ik kan me nog herinneren dat debat bij de wereld draait door met Prem Radikishun. Dat Van de Staaij opnam voor het huwelijk. En Prem het meer... Uh, uh, opnam voor uh, de overspeligen, zal ik maar ja. zeggen. Nou, dat debat is uh, heel veel te keer bekeken. En dat is exemplarisch voor de houding van de SGP. Want uh, zij vinden huwelijkstrouw belangrijk, ook in deze verkiezingstijd. En dus hebben zij weer een signaal afgegeven met die uh, billboardcampagne. Maar ik, ik zag, Jan, uh, dan moet jij me eens even vertellen dat de G-krant een uh, ondeugend uh, trucje had uitgehaald, toch? Ja, nou, de, 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 de SGP had. Uh,
1: uh, een, een aardigheidje bedacht, die kon stemmen wat je de leukste slogan vond uh, maar die domeinnamen waren niet geregistreerd oh ja, dus die ja, heeft ja. de G-Kan toen geregistreerd uh, en dat, uh, dat, uh, dat is overigens door, door, door zowel de K-krant als uh, door de SGP sportief opgevat. In die zin vind ik de SGP ook weer leuk. Die kunnen dat ook wel weer hebben. Die gaan zich niet uh, met hand en tand verzetten of boos reageren. Zeggen, oh ja jongens, nou ja, wel grappig. En, en de K-krant heeft ook gezegd, nou ja, jullie krijgen wel die domeinnamen. Dus, dus uh, uh, een beetje reuring in een uh, glas water. Ja. Uh, ja, ik heb zelf vorige week meegedaan aan uh, Florian in zijn eentje. Dat is een, een serie van vier. Waarin vier mensen van diverse achtergronden worden geïnterviewd over hoe zij naar de SGP kijken. En dan ga je in een, een stok oud uh, oranje, want dat is de lijfkleur van de SGP. Dan ja, ja. ga je ergens naartoe. Dat was, was een mooi gesprek. Ik heb veel sympathie voor de SGP. Kees van de, en Marlies van der Staai zijn uh, goede vrienden van me. Komen hier regelmatig bij mij thuis eten. Dat is wel altijd zenuwachtig, want Marlies kan veel, vele malen beter koken dan ik. Want je wil haar overtreffen altijd. Nou Zo... nee, ze wil me niet overtreffen, ze is onovertreffelijk. <laughs> dus uh, nee, ik, ik, ik zeg altijd, jongens, ja, ik ben maar een, een, gewone, een gewone doorsnee kok. Uh, maar dan hebben we ook mooie gesprekken. Hè. Van mijn, mijn, mijn uh, schommelt dus uh, soms uh, ChristenUnie, uh, daar ben ik wel wat hecht aan verbonden... Ja. Uh, ook doordat ik deel ben van het ondernemersplatform van de ChristenUnie. Uh, ik, waar je nu zit, daar zat een paar weken geleden Carola Schouten, die heb ik uh, geïnterviewd, en Mirjam Bikker, die nu uh, Tweede Senator. Kamer dit gaat worden, komt uit de Eerste Kamer. Mm -hmm. uh, ja, ik, doe, ja. ik presenteer elke zondag Out of Power, dat doe ik met ongelooflijk veel plezier, mm -hmm. maar SGP'ers mogen op zondag uh, niet op de buis komen, nee, nee, dus nee. Uh, anders had ik ook graag Kees hier gehad. Dus ik, ik, uh, ik, ik, uh, ik vind het een mooie partij, standvastig, uh, soms te conservatief. Ik vind de, de krampachtigheid rond de vrouw, vind ik, uh, vind ik, vind ik, daar heb ik moeite mee. Hè. William Booth, de stichter van tegen de Zeils, zei ooit: Mijn beste mannen zijn vrouwen. En dat, dat herhaal ik vaak. Ik heb ook ja. in mijn bedrijven mensen, vrouwen die de baas zijn. Ook over mij, hè? hoewel ik de eigenaar ben. En daar heb ik geen moeite mee. Dus ik denk ook, uh, ik zeg altijd, jongens, tijd in de Bijbel, 200 jaar lang, dat de man het af te weten. En toen waren er de richteren, Rut, Naomi enzovoort. Dus voor God is dat onderscheid er niet. Dus nee. laten we nou niet zo krampachtig doen over de rol van de man en de rol van de vrouw. Gewoon iemand die heel goed is, die moet die plek krijgen.
0: Maar stellen ze zich ook te knapachtig op in de second-love discussie? Want uh, ze beginnen nu voor de zoveelste keer een campagne tegen overspel. Uh, maar je zou toch ook kunnen zeggen van het is iets voor de privédomein achter de voordeur. En wij moeten ons met politiek bezighouden. Achter de voordeur achter de slaapkamer? <lacht> ja, in dit geval moet het de slaapkamerdeur ja, zijn. Ja, ja, ja. Nee, maar ik denk dat het...
1: Dat, uh, 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 ik, 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 ik maak nu 40 jaar televisie. Ja. Uh, dus toen ik begon met televisie was er, waren er twee kanalen. Nederland 1 en Nederland 2, meer was er niet. En dat was allemaal uh, van hoog niveau, van kwaliteit. In, in, de, in de jaren uh, is, is er iets in het hele, uh, de hele programmering gesloten, geslopen... dat alles kon, dat alles mocht, dat alles bespreekbaar was. Uh, dat we, uh, ik herinner me nog dat we bij de EO ons rotschrokken... toen de VPRO een naakte mevrouw voor de televisie zetten... Veel bloem, heten ze. En dat was schokkend. Hè? Van, en, en nu, ja, bloot is ongeveer heel gewoon. Dus het, en ik vind het jammer dat jongeren beïnvloed worden... die televisie kijken, 13, 14 jaar. Die gewoon meekrijgen, jongens, overspel is hartstikke goed. Joh, ga gewoon... Uh, van, uh, uh, ik, uh, ik krijg een blikje kolen van mijn pakje sigaret... en dan ga ik met jou naar bed. Dus, weet je, de, ik, denk dat, uh, ik denk dat de... de, de, de uh, ...SGP maar ook... ...is in zich normeert aan bijbelse normen en waarden... ...en dat is klip en klaar. Ja, ja. ja. maar dan, dan, dan is zo'n campagne... ...zo'n billboardcampagne... Ik vind het gewoon goed, het was prima. Ja. Ik
0: wil ja. die andere billboarden toch ook bij het leven? Waarvoor zouden wij niet billboarden dan? Nou ja, bijvoorbeeld... ...ik zal eventjes uh, demissionair... kraas Paul Blokhuis citeren. Hij zegt... We hebben in Nederland met elkaar afgesproken dat relaties en huwelijken tot het privé domein van de individuele burgers behoren. En dus kan hij niks meer die Kamer vragen van Kees van der Staaij. Want wat moet hij daar dan mee, die, die blokhuis? En kan er toch geen beleid opmaken op overspel tegenaan? Nee, hij kan er geen beleid opmaken, maar het staat de SGP
1: vrij om, ja, uh, om zeker om dit te programmeren. Uh, het staat de SGP vrij om dit te proclameren. Ja, maar dat is het gewoon om het debat aan te roeren dan gewoon. Ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Van, nou, er worden wel gekkere debatten gevoerd in de Tweede ja, ja. Kamer. Ik kijk uh, regelmatig mee met die debatten. Dan denk ik, nou wat hier naar voren komt... dan heb ik liever dit onderwerp... dan uh, dat gekwekt van uh, een paar andere politici... die ik niet bij naam zal noemen. Nee, nee, nee,
0: misschien is dat maar verstandig. Want aan die lijst kan geen einde komen, kan ik me zo voorstellen. Precies, ja. <laughs> Ja, nee, maar dan, uh, uh, dan neem ik aan dat jij ook op een van die uh, drie slogans uh, uh, gaat stemmen, dan Jan, als je deze campagne een goed idee vindt. Als ik zou moeten stemmen, dan zou ik zeker op een van de drie slogans. Ja, ja. en een van de drie is One Life Stand. Die vind ik wel heel goed gevonden. Ja, One Life Stand. Ja. Toen we weer aan dat de SGP humor heeft, hè? Ja, ja.
1: <laughs> ja, ja maar vind je echt. Uh, hè, het is geen one night stand, maar een one Life ja, stand. Ja, prachtig gevonden. Dus dat vind ik vind knap. Dat vind ik. Uh, ik vind het ook humorvol. Ik vind het ook niet weet je wel, wijzen met het vingertje, oh, zeg van, er wachten je hel en verdoemenis. Nee, ik vind het op een waardige, ludieke
0: manier. Daar hou ik wel van. Ja, ja. Nou, we gaan kijken of de SGP de vierde zetel kan bemachtigen binnenkort. Want ze staan er nu op drie, hè? Drie mannen, Als de SGP de vier heeft, dan
1: moet de ChristenUnie de acht hebben, dan hebben we de twaalf. Wauw. Ja, twaalf apostelen.
0: Zeker. Geen profeten. We gaan weer naar uh, eigenlijk terug naar jouw ergernis, Jan, want we gaan het toch nog even over het coronabeleid hebben. Nou ja, een beetje een afgeleide daarvan. Want uh, in de huiskamer is de vraag of je wel of niet kritisch mag zijn op het coronabeleid. Want dat kan nog wel eens tot uh, wat hier en daar wat spanningen leiden. Je hebt bijvoorbeeld wat ooms en tantes die uh, in WhatsApp groepen wel eens zeggen van uh, 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 dat uh, uw minister De Jonge een tandje moet minderen, omdat hij. Uh, uh, ja, dat zo gaat misschien wel heel ver dat hij het teken van een beest aan het aanmoedigen is. Ja, Dieleman staat in de Telegraaf te verkondigen dat, uh, dat de regering ons eronder wil hebben. En uh, dat de vaccinatie uh, onderdeel is van de strategie van de anti crisis bij wijze van spreken. Maar je hebt natuurlijk ook nog een andere categorie. Dat zijn de critici met gezond verstand, noem ik ze maar even. Die gewoon kritisch ja. naar, naar het coronabeleid willen kijken. Onder maar welke toch, de toppocategorie, Valin? Uh, ik schaar jou toch wel onder gezond verstand. Dank je wel. Ja, ja.
1: <laughs> dan, dan gaan we verder met deze podcast. <laughs> Nee, maar deze, deze nee, maar ik was mensen... vandaag het artikel in de Telegraaf van... van ja, ja, ligt dat eens even die, toe. Wat las je? Die, 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 nou, die ik goed ken. En dan denk ik, ja, weet je, die, 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 die complottheorieën... Ja. Uh, en ook uh, he, uh, uh, alles wat daarmee samenhangt, uh, de wederkomst enzovoort... dat, dat weten dan uh, de, 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 deze brood etende profeten allemaal precies te voorspellen. En dan mm. denk ik, in de Bijbel staat van die dag en die uur weet niemand, nee. alleen wees voorbereid. En ik denk ja. dat dat belangrijker is dan allerlei voorspellingen doen of... of uh, uh, ja. hebben, in Sip, hebben jullie ook een hele uh, discussie gehad met Ali Hoek van Kooten en haar counterpart over vaccineren of ja. niet je krijgt natuurlijk ook mensen die zeggen Jan, dat jij, jij moet je uitspreken tegen uh, het vaccineren, mm. want in het vaccin zit een, een, een chipje en als dat bij ja. je ingespoten wordt dan verandert je DNA en wat je DNA verandert, mm. uh, herkent God je straks niet meer, dus je komt in de hel terecht ja, ja. weet je, zo, zo extreem kunnen mensen soms reageren dan denk ik ja, hij in die, die in de hemel zit, lacht. Ik denk dat God huilt over wat er nu gebeurt. Hè? Van, ja. Dat hij met bewogenheid naar ons kijkt. Dat is de God die ik volg, waar ik, die ik lief heb. En ja, het is over ons heen komen rollen. Hè? Het is mm -hmm. ook heel moeilijk om de juiste beslissingen te maken. Achteraf Ziek. weten we het allemaal. Ja, ja, ja. We hebben
0: hier 17 miljoen stuurlaar, ja. ja, en één dus, dus... van die 17 miljoen, dat wil ik nog even genoemd hebben, dat is Gerdien Blom. Die heeft een knallende kolom geschreven vorige week op, op CIP. En uh, ik ga even een stukje citeren, omdat ik hem zo goed vond. Mijn broer en ik kunnen goed met elkaar opschieten en inhoudelijke discussies gaan we niet uit de weg. Maar nu ik me kritisch uitlaat over het vaccinatiebeleid, is er direct sprake van ruis op de lijn. Het is niet de eerste keer dat ik het merk. Wie een kritische kanttekening plaatst over de gang van zaken rond corona solliciteert ernaar om als complotdenker te worden weggezet. En als je dat merkteken eenmaal op je voorhoofd draagt... word je bijvoorbeeld niet meer serieus genomen. Kortom, uh, zij schijnt zichzelf niet onder de wappies... maar onder de uh, kritisch denkende die ook gewoon vragen hebben bij het beleid. Maar ze merkt in discussies bijvoorbeeld op verjaardagen... dat zij onder de categorie wappies wordt weg weggezet... waardoor er geen gesprek meer mogelijk is... Ja,
1: en dat is natuurlijk heel tragisch. Ja. Want, uh, wij moeten kritisch blijven denken. Ik heb natuurlijk, een deel van mijn familie is ook hè, wat, de, wat de overheid zegt, die is door God gegeven. Uh, dat moet je volgen. Uh, daar moet je gehoorzaam aan zijn. En uh, dan denk ik: nee, we zijn, we zijn, uh, we zijn ik, kritische burgers. Dat ben ik ook. En je, 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 je mag iemand op zijn geloof bevragen. Je mag ook aan God vragen waarom uh, gebeuren dingen zoals ze gebeuren. Je mag ook aan je overheid vragen om verantwoording af te leggen. Uh, dus ik vind die, 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 die complotdenkers, uh, dat vind ik heel vergaand daar hoor ik niet bij. Ik ben gewoon heel nuchter. Daar hoort deze gedien ook niet bij. Nee, zeker niet, dus nee. ik kan mij helemaal inleven. Dat je, dat, 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 maar dat je, uh, het zou toch zo, uh, doodzonde zijn als we niet meer kritisch zouden mogen kunnen denken ja. of, of niet uh, zouden nadenken over het beleid, maar willoos uh, alles opvolgen.
0: Ja, ja. Merk jij dat jij uh, bijvoorbeeld in je uh, netwerk gewoon kritisch mag zijn zonder als een wappie te worden weggezet? Is die ruimte er? Bij mij wel, ja. 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 En, en is het anders als, dan. Als hij er niet is, dan zorg ik wel dat dat is. <laughs> ja. Ja. ja, ja. Maar ik vraag me dan af. Die, we hadden, vorige week hadden we die avondklokkwestie met die rechtszaak die ja. het kabinet verloor. Is dat een beetje een, een breekpunt geweest dat nu tegenstanders of critici meer ruimte hebben om ook uh, openlijk hun vragen te stellen? Want voorheen moesten ze nog wel een beetje zwijgen naar, naar hun idee. Nou ja, weet je, je hebt natuurlijk, het, het, het argument is altijd, hè, we moeten
1: natuurlijk het aantal mensen die besmet zijn, uh, die besmetting moeten we terugbrengen, terecht. En van uh, inmiddels, uh, uh, goede vriend van mij, Gorka Sikian, de, de, ja, de, de, de tweede bekendhoudster, zat hier uh, een paar dagen geleden bij mij in de stoel, we hadden een mooi gesprek. En hij zegt, het is allemaal disproportioneel, want hè, het, het, het aantal doden valt nu best wel mee, hè. het is ja. niet meer zo, zo heftig. Uh, en uh, lang niet alle mensen die besmet zijn... worden er doodziek van. Hè? Want je krijgt de indruk... Uh, we hadden vandaag 5000 besmettingen... 5000 doodzieke mensen. Dat, dat is niet zo. Uh, en natuurlijk, het is een ernstige situatie. Ik heb ook vrienden gehad die corona hadden. Ik heb ook een, een vriend gehad die aan corona is overleden. Dus ik praat er niet lichtzinnig over. Tegelijkertijd uh, denk ik ook dat, uh, dat maatregelen... disproportioneel zijn zoals de avondklok. Dus ik vond dat van... Uh, 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 onze vrienden van uh, stichting, ik blijf maar hardnekkig viruswaanzin zeggen, want zo noemden ze zich eerst. <lacht> virusbaarheid. Uh, ja, ik, 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 vind, ik, ik vind het toch wel een beetje cowboy-achtig, iets waar ik ook wel, ja, ik kan er ook wel weer om glimlachen.
0: Ja, ja, ja. En ze hebben heel veel gebracht hè. Want nu, nu merk ik echt dat mensen, zeg maar, die voorheen toch best wel uh, uh, op de paden van Hugo de Jonge liepen, zeg maar, achter hem aan, dat ze nu gewoon Mede door deze zaak wat kritischer zijn geworden van hey, blijkbaar is de rechtsstaat toch niet helemaal veilig uh, bij het kabinet?
1: Nee, die is ook niet veilig. Nee. En, en uh, we leven in verkiezingstijd, dus je moet je ook altijd als, als uh, kritische burger moet je denken van uh, wat is verkiezingsretoriek. Uh, want politici die zijn gemaakt om te denken: uh, waar haal ik stemmers vandaan? Zo zitten ze gewoon in elkaar, dat, dat hoort erbij. Ik ben een ondernemer, ik wil ondernemen. Uh, He, dus dus een, een, een politicus denkt van, jongens, uh, waar kan ik uh, winst weg gaan? En dat zal zeker in deze tijd meespelen. Dus we moeten kritisch op onze overheid zijn en blijven. Uh, dat ben ik ook naar uh, de SGP, naar de ChristenUnie toe, ook naar het CDA, uh, ook naar de VVD. Een van mijn goede vrienden is Jan-Antony Bruin, uh, voorzitter ja. van de Eerste Kamer. En dan zeg ik ook, je loopt het torentje in en uit. Joh, wat zeg je nou tegen Rutte? He, van, uh, dus ik... ik, ik uh, en, en tegelijkertijd heb ik ook groot respect voor onze overheid. Er gebeuren natuurlijk ook heel veel goede dingen. Zeker. In, in dit land, het vierde gelukkigste land ter wereld, de inwoners van Nederland... Tellen zich tot de vierde gelukkigste bewoners van deze aardbol als het om ons land gaat. Dus er zijn ook wel heel veel goede dingen. En dan moet je natuurlijk ook. Dus je kunt doorslaan door allemaal complottheorieën en de regering, christenen zeggen: dit is het teken van het beest of wat ook. Dus je moet een, 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 de paden op de lanen in, zoals je zo mooi zei. Maar
0: je moet het rechte pad bewandelen. Hm. Op het lijstje gelukkige landen waar je net naar geweest. Maar waar staat Amerika ergens, weet je dat? In de top 10 hoop ik? Ja, ik Eerlijk ah. gezegd weet ik dat niet. Het viel mij op dat de Nederlanders tot het. Eh, ik geloof dat de Amerikanen die staan ook wel aardig hoog. Dat moet toch wel hè? Maar ja. ik zou het niet weten. Nee, nee. Eén ding wat we wel weten, is dat Joe Biden daar nu aan het hoofd staat. En uh, uh, laten we het even met deze meneer afsluiten. Want. Uh, Eerlijk gezegd meneer werd de, toch wel... Meneer de president. Meneer de president tegenwoordig. Precies, hè? niet ja. deze meneer. <laughs> nee, nee, we praten met ja. respect over het gezag. Juist. Over ons, ja. 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 Uh, deze meneer de president, die uh, uh, werd een beetje afgeschilderd, vond ik. Me, me, uh, vooral onder uh, conservatieve christenen, ook in Nederland. Als iemand die een antichristelijke agenda zou hebben. En uh, dan vraag ik mij af, jij als Amerika-kenner, is dat niet een beetje overdreven? Ja, dat vind ik zwaar overdreven. Daar wordt er gelijk
1: een label op geplakt, want dat is makkelijk een antichristelijke agenda. Want wat is nou een antichristelijke agenda? Als je nu ziet, het, 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 het coronabeleid onder Trump was dramatisch. Er zijn nu een half miljoen, vijf, een half miljoen en zevenduizend doden in Amerika. Dat is een ontzaglijk aantal. En dat is ook omdat Trump het lange tijd heeft afgedaan... met zijn taskforce, zoals van, het is een nieuw medalletje en uh, uh, neem maar een pilletje in en dan ben je er van af. Hè. Dus uh, niet empathisch. En, en dan kijk ik naar Biden, hè, die gisteren de herdenking had... voor de half miljoen mensen die slachtoffer worden zijn van corona. En dan zie ik, uh, dan zie ik daar de president met zijn vrouw staan... En dan, dan, dan wordt er niet het Amerikaanse volkslied gespeeld, maar heel aangrijpend Amazing Grace. Ja. Wonderlijke genade, dat een wrak als mij redde. Het uh, prachtig lied, en dat is natuurlijk ook symbolisch voor waar hij voor staat. Hij had ook kunnen zeggen, nee, ik wil geen... Geestelijk lied hebben. Het meest bekende geestelijke lied ter wereld. Nee, doe maar een, een ander deuntje. Doet hij niet dus... om de christen te paaien, geloof jij? Nee. nee. Oh, nee, 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 Absoluut niet. Nee, nee, nee. De, de, de man loopt al zo lang mee in de politiek. Kijk, hij, hij heeft, hij zegt steeds in zijn al redenvoeringen, jongens, we moeten dit land samen weer gaan herstellen. En uh, daar heeft hij ook de republikeinen voor nodig. En dat, dat, uh, dat, dat doet hij, vind ik, op een, op een aangename, prettige manier. En natuurlijk, het is een politicus, die heeft ook een agenda. Maar om hem als een boeman af te schilderen als een heiden, als iemand die, uh, die de kerken in Amerika wil sluiten en de christenen uh, zal opjagen, volstrekte onzin.
0: Nee, nee. Maar uh, dat gaat inderdaad wel heel erg ver, maar er zijn toch ook uh, uh, mensen die vrezen dat hij uh, de pro-life agenda van Trump uh, in de ban gaat doen en dat hij ook op het gebied van uh, uh, huwelijk en seksualiteit wat, uh, wat gaat schuiven en meer ruimte gaat geven aan transgenderpolitiek bijvoorbeeld. Absoluut. Dat zijn nog wel hele andere agendapunten. Zeker. En dat is ook zo. Ja. Dat is, dat is, gewoon, dat is gewoon zo. Hm. He,
1: van hij heeft daar een totaal ander beleid, een, een liberaal beleid. En, ja. en vandaar ook dat heel veel Republikeinse christenen uh, angstig zijn... voor wat gaat ons overkomen. En die angst begrijp ik ook. Want he, als het gaat om be bescherming van het ongeboren leven, van het leven... Uh, dan is de, de agenda van de democraten wezenlijk anders dan die van de republikeinen. Hm. Maar nogmaals, de vraag is in, hoezeer, in hoeverre was Trump oprecht in, uh, in, in, in die levensbeschouwelijke zaken... of deed hij dat omdat hij wist, dan krijg ik die evangelikale christenen achter me. En ik denk persoonlijk het laatste. Hm.
0: Ja, het is gewoon politiek, hè? er komt het op neer.
1: Ja, ja. Wat, wat kunnen we... Weet je, ik, ik, ik was ooit met, met Chuck Colson, uh, dat was de man die Watergate bedacht... en ja. in de gevangenis tot geloof kwam. Uh, en Een goede vriend bij mij is geworden. Dan hadden we de National Day of Prayer. En toen nam hij me mee naar, de, naar het Witte Huis. Uh, en daar was ik in de West Wing. En daar kwam president Bush en die zei dit. Uh, friends, I was a sinner in need of redemption. And I found my answer in Jesus Christ. Vrienden, ik uh, was een zondaar... Uh, ik had redding nodig en ik vond mijn antwoord in Jezus Christus. Dat zal ik nooit vergeten. Ik was diep geraakt en diep ontroerd. En dat is nog altijd wel symbolisch voor uh, hoe een groot deel van Amerika in elkaar steekt. Hm. En van, ik, ik, ik ben ook best blij met Rutte. Hè. Zijn, uh, uh, zijn uh, overdenking uh, niet zo lang geleden voor uh, de Protestante Kerk in Nederland, de Protestante Lezing. Daar zaten hele mooie raakvlakken in. ...met het geloof. Uh, en hij noemt zichzelf ook een, een gelovig iemand. Dus ik uh, hoop dan dat... dat oh, ...en ook Biden noemt zich een christen... ...dus ik hoop je dat, dat je dan
0: ook laat leiden... Uh, ...door de leidraad voor het leven, Gods woord. Stel, uh, we zitten hier over vier jaar weer... Hè? ...dan gaan we over het nalatenschap van Biden praten. Wat, wat, uh, wat hoop je dan te kunnen delen over hem... ...tegen die tijd? Er
1: staat hier een glazen bol op tafel... <laughs> Nee, nee dat, 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 dat kan ik niet zeggen. Wat, nee. wat ik hoop is dat hij... Uh, kijk, we, we zijn natuurlijk ook in de wereld ongelooflijk verdeeld geraakt. Hè? Van, uh, Trump heeft uh, Europa opgezet tegen Amerika. Het was, uh, het was voor hem uh, Amerika first. En, uh, en, 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 en de rest mocht het bekijken. Hij had ook wel een enige sympathie voor dictat dictatoriale leiders... Dus Trump, wat Trump niet deed, doet Biden nu. Die herstelt de relaties weer. NAVO is heel belangrijk. Ook met, de, met wat, we zich, wat we zien ontwikkelen in Rusland en in Turkije. Dus hij zal die alliantie herstellen. Over vier jaar zullen we een krachtige bondgenootschap hebben. Daar ben ik erg voor en dat vind ik van wezenlijk belang. En zo zal hij, zo, zo, zo zal hij nog een aantal dingen in de, de agenda opvoeren waarvan ik nu nog niet weet wat de uitkomst zal zijn. Ik weet wel zeker dat de muur van Trump... die gaat niet afgebouwd worden. Dat is één ding dat zeker is. Ja, ja. ja. ik heb bij die muur gestaan. Oh joh. In, uh, ja, in Californië. Dan hm. zie je daar enorme stalen ding. En dan denk je, ja, dat is toch ook wel wat, jongens. Dan, uh, van een, be een beetje humane beleid. Uh, uh, zoals ik vind, ook vind dat wij in, in Nederland uh, uh, humaan zijn... Als het, echt om vluchtelingen gaat, de, de vluchtelingen uit ja, Syrië bijvoorbeeld, hè, dat we je een plek geven of uh, dat we compassie hebben voor een wereld in nood. Van, uh, dat, dat is ook de opdracht. Jezus zegt, ik was naakt, heb je me gekleed? Ik was hongerig, heb je je gevoed? Ik zat in de gevangenis, heb je me opgezocht? En dat is de grote opdracht, dat heb je naast zo lief als jezelf? Nou, daar heb ik mijn handen echt elke dag vol aan en, en ik denk dat als we wat meer in de voetsporen van Jezus gaan wandelen en hem volgen, dat, we, dat klinkt zo pretentieus, maar dat we een betere wereld tegemoet gaan.
0: Ja, ja dat zeker. En de, dat hopen we ook voor Nederland natuurlijk. Hè? Zeker. In aanloop naar de verkiezingen, uh, ben, je, ben je eigenlijk nog een zwevende kiezer of ben je er al uit? Nee, ik ben geen zwevende kiezer. Nee. Ik kan okay. ook niet zeggen wat ik stem. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Nee, <laughs> nee maar ik ben geen zeven te kiezen.
1: Nee, nee, nee. Maar als je. Je hebt aandachtig naar me zitten luisteren. Dus je kunt wel ongeveer <lacht> uitkiezen waar ik ergens in het midden hou. <laughs> ja, ja,
0: ja, ja, zeker. Ja. Nou, we kunnen een polletje doen, afloop van. Uh, welke partij stem Jan van der Bos? En kijken wie het beste geluisterd heeft naar de podcast. Kijk, Hè? Nou, ik ben benieuwd. Ja. Ik stel tien boeken, want dat zijn de laatste van mijn biografie ter beschikking. <laughs> ja, heel mooi. Zeg Jan, ik vind voor herhaling vatbaar deze podcast. Dus ik zou zeggen, over een tijdje weer het nieuws bespreken. Uh, nee, ik heb er zeer van genoten, Jeffrey. Uh, kijk,
1: de kijkers, uh, uh, die hebben we niet, maar de luisteraars wel. Maar als je naar jouw stralende kop zit te kijken, ah. dan denk je, hé, hey, wat leuk. Ik heb, uh, uh, en dankjewel dat ik, uh, dat ik de eer had om uh, mijn mening te mogen geven. En voor wat die waard is, hoop ik dat, die, dat een aantal luisteraars er wat aan heeft.
0: Sowieso, absoluut. We weten nu in ieder geval... Uh, we hebben die thermometer in de Amerikaanse samenleving gestopt... en we weten nu de temperatuur. Ja. En het luisteraar mag bepalen of die warm of koud is. Nou, die is, die is nog, nog steeds wel redelijk op het kookpunt. Ja. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Volgende podcast, kan ik alvast aankondigen... daar hebben we theoloog Wim Dekker. Dus die gaan we dan ja. uh, aan de tand voelen binnenkort. Die, die ken jij denk ik ook, Zeker, he? zeker. Ja. zeker ja. Ook een, uh, een heel belezen man, ja. met een mening... en daar houden we van in de podcast.
1: Ja, maar ik ben niet zo belezen, hè? Je ziet wel al die boeken daar staan in mijn bibliotheek, maar de helft moet ik nog lezen. Kijk, jij komt er tenminste voor uit. Ja, zeker. Dat is het grote verschil met de andere. Z zeker, ja, er staan hele, hele mooie boeken hier. Ja. En dan zeggen mensen zo. En dan
0: zeg ik, jij moet ze nog wel lezen. <laughs> nou, heel goed. Dus, maar ik, ik ben een, een, een man van de koude grond. Precies. Nou, ik zou zeggen, Jan, veel leesplezier alvast. Bedankt voor, de, voor je deelname. En de luisteraars, tot de volgende keer. Je luistert naar de CIP podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar cip.nl en word CIP+ lid.